0: Deus abençoe, glória a Deus. Lê minha Bíblia, minha Bíblia estava aqui. Ah, Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 12, Irmãos. ah, Nós temos ministrado uma palavra aqui nos domingos de manhã, desde fevereiro. Eu estou por razões diversas há dois meses sem tocar nela, mas eu quero voltar a ela nessa manhã e permanecer nela até o último domingo de dezembro. Uma palavra muito pertinente, abençoadora, que Deus colocou no nosso coração para a vida da igreja, para a nossa reflexão. Nessa manhã, porque nós estamos há dois meses sem tocar nelas, por cultos diferentes, viagens minhas, quero fazer uma recapitulação de tudo que eu preguei nesses nove meses. Ah, E no domingo que vem Voltar para novas revelações Ah, Daqui até dezembro Eu só estarei ausente Uma manhã de novembro E uma manhã de dezembro Portanto, ah, dá para a gente terminar essa palavra Até o final de dezembro Então daqui para o final do ano Eu não tenho tenho mais viagens dominicais Senão uma Ah, Então estarei um domingo fora de manhã Em novembro Um domingo fora de manhã em dezembro E uma noite Eu estarei na nossa igreja em Campos mas nos outros domingos, todos os outros, eu estarei aqui eu acredito que eu possa terminar essa palavra. Então, essa palavra, ela começou de uma pergunta que, assim que eu voltei de férias em, em fevereiro, que me foi feita com muita regularidade, eu espantei-me com a pergunta que me foi feita é, é, por várias pessoas. E a pergunta, você se lembra, ah, pastor, como manter o equilíbrio nesse mundo Enlouquecido Várias pessoas No primeiro mês de atendimento pastoral Me fizeram essa pergunta No caminho, me encontrando com pessoas Sentado à mesa A mesma pergunta no mesmo mês Como manter O equilíbrio Nesse mundo enlouquecido Nas férias em janeiro Algumas pessoas me perguntaram A primeira eu estava na praia Caminhando Alguém bateu nas minhas costas, caminhando. O senhor pastor, aí, Caminhou comigo uns, uns cinco minutos. Nesses cinco minutos, a primeira pessoa, nesse ano, me para assim, o pastor, como é que a gente mantém o equilíbrio nesse mundo louco? Eu acho uma pergunta pertinente, porque, como a gente tem ministrado aqui ao longo desses últimos anos, está todo mundo louco, meu. Está todo mundo louco, está todo mundo enlouquecendo. A sociedade está enlouquecida, a gente não sabe o que fazer, e a gente fica desesperado. A resposta... Que eu dei e transformei isso em uma série de palavras. Foi uma é, para todos, invista na tua vida devocional. E aí eu, eu dei o tema dessa série de palavras: Vida devocional. Dois pontos para quem busca equilíbrio e longevidade. Para quem busca equilíbrio e longevidade, vida devocional. Vida devocional. Invista na tua devoção. Invista na tua relação com Deus. Invista na tua espiritualidade. Porque o que a gente vê acontecendo no mundo, como você me vê pregando aqui repetidas vidas, vezes, nada mais é do que a desespiritualização do homem e, consequentemente, a carnificação. Ele virou um pedaço de carne, como eu chamo carne andante. A carne não se sacia de jeito nenhum. Você pode dar a ela o que você quiser. Quanto mais você dá para esse esse monte de carne que você é, alguns 50 quilos de carne, outros 70 quilos de carne, outros 100 quilos de carne, você pode dar para esses quilos de carne no qual você se transformou se você abandonou a sua espiritualidade. O que você quiser, quanto mais você der a ela, mais ela vai querer. E ela vai tentar tirar para si de qualquer jeito, primeiro ela pede licença, Pô, será que você pode? Será que você pode me ajudar? Será que você pode compartilhar? Será que você pode me dar? E você dá, só que ninguém dá a vida inteira, quando você não dá mais, ela vai tentar tirar força. E ela tira força mesmo. E se ela tiver que usar de arma para arrancar, para se saciar, ela vai usar. E a gente vê gente matando, gente assaltando, gente roubando, gente estuprando, porque a carne quer, a carne pede. Então, eu, eu quero esta criança. Ele vai lá e para essa criança Eu quero a bolsa daquela velhinha Ele vai lá e mata aquela velhinha Eu quero quero Acabar com aquela pessoa De que eu tenho inveja Então ela vai lá e destrói a imagem daquela pessoa E nós vemos essa mortandade geral Isso é o que? Fruto de uma carne que não se sacia Ele primeiro pede licença Ele primeiro conversa Mas quando não tem licença, não tem conversa Ela arranca na força E essa carne vai atrás de saciação ou de saciamento, eu não sei como é que fala. Essa carne vai atrás de se locupletar. Mas não adianta. Essa carne que nós somos não se sacia jamais. Então, a única forma de controlá-la e manter equilíbrio é investindo naquilo que há dentro dela. Dentro dela. Ou a gente investe na nossa vida emocional, na nossa relação com Deus, na, na, na nossa espiritualidade. Ou não adianta, meu irmão, vai pirar, vai viver uma vida desequilibrada mesmo, não tem jeito. Você pode correr para o que é canto, aí você vê gente fugindo para o Alto Paraíso em Goiás, outro indo para São Tomé das Letras em Minas, outros buscando... É, uma cidade esotérica que tem Minas é, tremendo. Então as pessoas estão atrás de alguma coisa que possa saciar essa carne insaciável, porque ela tem tudo, mas continua faltando alguma coisa, quando tudo não basta. Tem uma palavra que fala sobre isso. Eu pessoa tem tudo, está tudo em ordem Tem dinheiro, tem casa, tem carro tem... Mas está faltando alguma Meu Deus, que, que, que fome é essa que eu tenho dentro de mim Que vazio é esse Que, que, que coisa é essa que não, não se sacia nunca Mas não vai saciar nunca Então nós propusemos vida espiritual Para quem busca equilíbrio e longevidade Fizemos uma análise da espiritualidade Da igreja evangélica no Brasil Que nada mais é do que uma espiritualidade Localizada em cultos dominicais a gente pensa que vive vida espiritual, mas não vive nada. Porque vida espiritual não é vir à igreja de domingo. Falamos sobre isso. Se você é um ser humano, independente da tua religião, que só tem relacionamento com Deus, só investe no teu espírito, no que você é. Carne é o que você tem. Espírito é o que você é. Se você é alguém que só investe no teu espírito domingo, só se alimenta domingo, você tem inanição. Você tem raquitismo espiritual. Você tem, quem não se alimenta tem uma outra palavra também, desnutrido espiritual. Então, é um doente espiritual. Não tem o doente, quem não se alimenta bem, vai morrendo devagarinho. Não se alimentar é um suicídio processual. Se você não come hoje, não come amanhã, não come nada, ou então come uma vez por semana, você vai perdendo nutrientes, você fica com... Você tem anemia, a anemia fenece teu sistema imunológico. Seu sistema imunológico fraco, as doenças vão entrando. Você continua não se alimentando. Você continua fraco. Então, você está se matando. É um suicídio processual. Então, você é, se alimenta só domingo, uma vez por semana? Não tem como ter vida equilibrada assim. Não adianta. Eu sou crente, mas vai ficar doido também, irmão. Vai perder a vida, vai fugir de você. A alegria vai fugir, a significância vai fugir, vai ser igualzinho com quem não conhece a Deus. Palavra horrível de ouvir, eu não gosto de ouvir isso, mas é verdade. É verdade. É só olhar para o lado, é, é como eu tenho dito, se compara com quem você foi alguns anos atrás e vê. E mais, alguns de nós nem uma vez por semana vem, acha que é muito. Uma, uma, toda semana na igreja é muita coisa, então vai para onde? Tu não vai para a igreja, vai para onde? Localizado em tudo Dominicais, não resolve. Reduzida a nossa espiritualidade, nossa devocional, é reduzida a instantes devocionais, Aquele instante que a gente faz aquela oraçãozinha de desencargo de consciência na hora do almoço, aquela leitura bíblica apressada, como quem diz, eu estou devendo a Deus, para Deus não me, me pegar, eu vou fazer uma leitura, uma besteirinha da palavra de Deus aqui, né? E aquela que a gente faz no final da noite, quando vai dormir. Aí tu dorme mortão e esqueci de orar. Aí, no nome de Jesus, é... Aí só termina o amém e a mãe de manhã. São orações, cara, que, que nem você acredita nela e quer que Deus acredite. Aí, tu, tu vê alguém que às vezes senta no almoço e não ora na hora do almoço, fica escandalizado e não orou, orou para almoçar, mas tu não sabe a vida de oração daquela pessoa. Tu não sabe quanto tempo ela passa com Deus durante o dia inteiro. Mas não, na nossa cabeça tem que orar na hora do almoço, tem que orar na hora da janta, tem que orar na hora dormir. E aquela oraçãozinha assim, ó, as molinhas que a gente dá para Deus. E a gente acredita que essa oraçãozinha... Desencargo de consciência gera a vida na nossa vida. Não gera. Oração não é isso. Terceiro, nossa vida emocional está posta em eventos e ajuntamentos eclesiásticos. Congressos, campanhas, propósitos, propostas, jejuns. São eventos. Sempre nos ajuntamentos. Campanha disso, campanha daquilo, campanha do seu sei o quê. Aí tu vem na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e, e, e aí vem o apóstolo famoso que cobrou um cachê violento, vem o cantor famoso que comprou um cachê violento, mas ele é o superstar da espiritualidade, Deus o ama mais do que você e o usa mais do que você, isso na tua cabeça, né? E você vem imaginando que a oração dele é mais poderosa que a sua, que ele é mais importante para Deus que você, e você fica como uma, uma ralé espiritual diante... Do superestar espiritual, que é o apóstolo, o superpastor, o cantor, que está aqui ministrando sobre a sua vida. E ele vem fazer aquela oração do fogo, todo mundo se arrepia, todo mundo cai, e a gente vai embora, depois de ter deixado a oferta, evidentemente, e a gente vai para casa dizendo: Agora, agora eu estou pronto, agora eu venci. Aí dura três dias. Aí o pecado volta, o desânimo volta, a tristeza volta. Aí você tem que ir num outro evento, numa outra campanha, num outro apóstolo, numa outra igreja. Aí você vive. Como um macaco de galho e galho atrás da tua unção, atrás da tua bênção, atrás da tua vitória. Um macaco que fica de galho em galho, engordando, logo a logo vai estar num galho que vai quebrar, ele vai cair e vai quebrar a cabeça e vai ficar por lá. E o pior, o pessoal da campanha não está nem aí para a tua vida. Ele está aí para o teu bolso. Por causa disso, essa é a vida devocional da igreja contemporânea, temos em nós, enquanto igreja, indivíduos algumas consequências. A primeira delas, falta de vitalidade espiritual. Em muitos lugares os crentes parecem zumbis, zumbis andando, mortos é, de pé, como eu digo, né? E aí vem a palavra que nós lemos em Efésios, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Lembra essa palavra foi dada a uma igreja, não foi dada para um grupo de ímpios. Levanta tu que dormes, desperta-te dentre os mortos. Essa palavra foi dada a uma igreja. Portanto, a igreja estava com falta de vitalidade espiritual. Não tinha vida. Passou a ser frequentador de um templo e mantenedor de um império religioso. E aprende as doutrinas de cor e as músicas, mas a vida não jorra do seu peito. Não tem jeito. Falta de vitalidade. Segundo vulnerabilidade diante das tentações. Vulnerabilidade. Não consegue resistir a nenhuma tentação. Embora diga a palavra pela boca do apóstolo que não vem nenhuma tentação que seja maior do que aquela que a gente pode suportar. Ah, Se chegou até você, você pode suportar. Mas quando a gente não tem vida devocional saudável, não adianta. Pode jogar uma pedrinha, pode falar alguma coisa. A gente vai ceder. A gente não vai conseguir manter a, a, a nossa vida de equilíbrio, a nossa vida de longevidade. E a pior das tentações, eu não fiquei falando da tentação da carne, da tentação do olho, do que a gente chama de tentação, eu falei que a maior tentação é a tentação de não sermos quem nós somos. Ou cedermos à tentação de deixarmos ser quem nós somos. Ora, quando Deus nos criou, nos criou para quê? Criei filhos e os engrandeci. Deus não criou filho. Para perder Quantos aqui tem certeza São filhos de Deus Diga, eu sou filho de Deus Diga assim, graças a Deus E você acha que Deus te botou no mundo para quê? Para perder, para sofrer Para viver uma vida medíocre Você acha que Deus te colocou no mundo para quê? Para ser capaz, para ser tapete Não, Deus colocou você no mundo Para vencer Deus colocou você no mundo, te deu vida E disse, eu vim para que você tenha vida E vida com Abundância Agora, o que a gente vê na prática? Vida medíocre. E a gente diz, Deus é culpado. Deus não tem nada a ver com isso. Os planos deles não se cumpriram. Por quê? Porque nós deixamos de ser quem nós éramos. Deixamos de viver como deveríamos viver. Fomos desconfigurados por problemas, por pecados, por adversidades, pelas circunstâncias. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Eu era isso aqui, um filho de Deus, para quem Deus fez as suas promessas. As circunstâncias, os problemas, as adversidades me deformaram. E eu me transformei nisso aqui. Deixei de ser quem eu era. Bom, consequentemente, as promessas que haviam para mim não existem mais, porque eu não sou mais aquele lá, eu sou esse aqui. Aí a gente encontra com um monte de crentes na vida dizendo, poxa, Deus me prometeu, não cumpriu, Deus falou e não fez, Deus não fez.. E Deus não... não, Deus fez para aquele cara que você era quando estava na presença dele. Deus fez para aquela mulher que você era quando estava lá na presença dele. Deus fez para que ele ser que você é, no coração dele. Agora, porque você tem vulnerabilidade, não consegue suportar adversidades, tentações, é, 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 antagonismos, é, você se deformou e uma nova personalidade apareceu em você. Bom, com esse aqui Deus não tem nada a ver. Então, cedeu a tentação... De ser uma outra pessoa. Ou seja, deixou de ser quem é. É o que nós temos isso por aí. Quase como endemicamente, epidemicamente. Ninguém é o que Deus sonhou que fosse. É impressionante. Por isso, tanta frustração, tanta decepção, tanta... 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 Por que que a gente não consegue... Vencer a tentação de, de continuar, de deixar de ser quem é? Por que, que a gente não consegue continuar sendo quem a gente é? Falei sobre isso três ou quatro meses. Só algumas lembranças. Somos vencidos pelas tentações porque nós só nos preocupamos uh, com a tentação quando ela aparece. E quando nós não estamos sendo tentados, quando nós não estamos em adversidades, a gente não pensa em tentação, a gente não pensa em adversidades, ora, a gente tem que estar. Pronto, como diz a palavra, o tempo todo para quando ela chegar, a gente não seja pego de surpresa. Se Deus diz que eu e você não seríamos tentados além do que a gente possa suportar, como é que a gente tem sido vencido pelas tentações? Simples, não são as tentações que nos vencem, mas a perplexidade de termos sido alcançados por ela. É o fato de quando elas chegarem, nós não estávamos preparados para elas. Nos pegaram de surpresa. Porque nós só pensamos nela quando ela aparece. Pedro diz que nós devemos estar sempre prontos. Portanto, viver uma vida não só reativa, reagir à tentação, mas proativa. Estar preparado. Quando ela chegar, ah, pode vir, boa, mas eu tô, já estava esperando. Demorou. Minha vida estava muito fácil, não é possível. Aí quando ela chega, a gente pega de surpresa. Por que, que nós somos vencidos? Porque não a interceptamos no seu nascedouro. Quando ela está nascendo, quando ela está brotando, apareceu uma raiz, tu arranca o mal pela raiz. Não. A gente vai brincando com ela, a gente vai trocando ideia. A gente não, é como viciado. Não, não estou viciado. A hora que eu quiser, eu paro de fumar. Cara, você está fumando, você está fumando muita maconha e nada. Eu não sou viciado. A hora que eu quiser, eu paro. Aí alguém, para agora. Aí ele tenta, ele descobre que não pode mais. Mas ele sempre imaginou que pudesse. Então, ou a gente intercepta, então já era. Aí nós lemos Tiago de 1, um, capítulo 1, versículo e 16, nós aprendemos que é, a, a, a tentação, por exemplo, não tem origem em Deus. Ninguém diga que foi tentado por Deus, porque Deus é ninguém tenta. Então, a, a fonte da tentação não é Deus. Portanto, a gente não deve espiritualizar tudo. Eu posso estar sendo tentado pela, por mim mesmo, pela minha carne pela minha ganância Posso estar sendo tentado pelo meu desânimo Eu posso estar sendo tentado pela, pela imagem mentirosa que eu vendo A tentação pode ter a fonte em mim mesmo Portanto, quando a gente está sendo tentado Não adianta só espiritualizar Orar, 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 orar Muitas vezes, o que eu tenho é que renunciar Renunciar, brigar comigo O que eu tenho é que fugir O que eu tenho é que trocar de lugar O que eu tenho é que cortar na carne É amputar é, Eu tenho que trabalhar contra mim mesmo Falamos sobre isso assim detidamente, né? E, e tudo mais. Vulnerabilidade diante das tentações. A outra coisa que acontece quando a gente. É, outra consequência que vem sobre nós quando a gente tem uma vida devocional deficitária. É a falta de sabedoria nas decisões e escolhas. Interrogações diante de nós. Né? Tem aquelas pessoas que são uma dúvida ambulante: o que você vai fazer? Não sei. Qual a profissão? Não sei. Vai casar mesmo? Não sei. Qual a igreja? Não sei. Tu está vivo? Também não sei. O que você sabe? É que eu não sei. O cara, o cara não sabe nada a respeito de nada. Ele, ele, ele não consegue... Quem não sabe, se torna uma pessoa que okay, é inoperante. Quais são aquelas pessoas que não têm iniciativa? Alguma coisa precisa ser feita mas ela não faz. Tem mulheres que têm maridos assim. Marido, faça alguma coisa. Vou fazer, amor. Passa-se dois anos. Marido, faça alguma coisa. Eu estou planejando. Mais dois anos. Faça alguma coisa. Não tem iniciativa. Filho, e aí? O que você vai fazer na vida? Eu não sei. Mas você fazer, cara. O tempo está passando. Eu não sei. Você viu o que estão falando de você? Você não vai fazer nada? Você não vai tomar uma postura? Talvez. Quem aguenta viver com alguém assim? A gente olha para essa pessoa e fala assim: sabe o que tu É Tem é um lerdo. Tu é uma lesma. Aí a lesma reage. Fica triste. E a tristeza esmaga. Pergunta ao irmão que está do teu lado: você é lerdo? Se ele não riu, é. Ele ficou com raiva da pergunta. Aí depois depois do culto veio o Lerdo falar com o pastor Neil. Pastor Neil, não gostei de ser chamado de Lerdo, não. Tá bom, irmão, vou te chamar de slow motion. Pode ser? Fica mais moderno. Essa falta de iniciativa, que como diria o Dorico Paraguaçu, não nos leva às acabativas, transforma a vida dessa pessoa em não-vida. Um monte de gente de quem a vida foge. Por quê? Porque a vida sabe se jogar nos braços dessa pessoa, vai cair no chão porque ela não tem iniciativa. A vida não é bom para quem não é bom como ela. A vida não é boa para quem não é bom com ela. A vida não se doa uma segunda vez se ela percebe que a primeira vez que se doou alguém, não foi, foi desperdiçada. Eu falei aqui, Deus abençoa o teu servo. Libera a tua bênção sobre o teu servo Deus está dizendo lá de cima Por que que eu liberaria uma coisa para você Se a primeira vez que eu liberei você não aproveitou Por que que eu te daria uma coisa que eu sei Porque já te dei uma vez Você vai jogar no lixo porque já jogou uma vez Aí nós vemos um monte de gente existindo Não vivendo Diz é Deus, é o diabo Que bom que existe um diabo para a gente acusar Que bom que existe um Deus para a gente acusar porque acusando a Deus e o diabo, a gente não se acusa. O culpado nunca sou eu. E o pior, essa gente se torna revoltada. Essa gente se torna amarga e vai azedando a vida de todo mundo. Vai roubando a alegria de todo mundo. Porque ele não celebra nenhuma vitória que não seja só a sua. é a sociedade que a gente vive, cara. Só não vê quem não quer, cara. Só não entende quem não quer Entender. Porque querendo ver e querendo entender, entende. Aí não tem falta, falta de sabedoria, falta de discernimento. Aí vai cometendo um erro atrás do outro, um relacionamento errado atrás do outro, um equívoco atrás do outro. Não dá certo com o homem, não dá certo com a mulher, não dá certo em, em negócio, não dá certo com igreja, não dá certo com nada. Aí o cara acaba tendo a chima do. dizendo, eu nasci para sofrer mesmo, eu nasci para ralar mesmo, eu nasci para ser desgraçada, eu nasci para ser infeliz. Ah, pastor, eu nasci. Não, eu não. Eu ouvi. Eu, eu nasci para ser si mesmo. Ah, me ajuda, irmão. Abençoa alguém para mim nessa manhã. Pega alguém que está do seu lado. Pega no braço dele. Dá uma sacudida Você nasceu para vencer, meu irmão. Dá uma sacudida, meu marido. Se você tem coragem, diga para quem está do outro lado. Para de palhaçada, meu irmão. Você nasceu para vencer. Para com essa palhaçada, eu o que nasceu para perder. Rapaz, eu sou um pecador, você também, você tem filho. E você trabalha para o teu filho ter uma vida muito melhor do que a sua, amém, Ronald? Você não quer que seu filho passe pelo que você passa? você quer que seu filho tenha o melhor do que você tem. E você não vale nada. E você quer o melhor para o teu filho, aí você vem dizer que Deus criou você para sofrer. Você vem querer dizer que Deus criou você para ser infeliz. Você, essa porcaria que você é, quer o melhor para o teu filho. E Deus. Sendo quem é que é o pior para mim? Ah, pelo amor de Deus, pô. Agora, da onde vem esse sentimento? É falta de sabedoria. E, e o pior, nós lemos o um versículo, Lucas capítulo 21, volta para Lucas capítulo 21. Esquece o Romanos. Eu ia ler um versículo, mas a gente pula ele. Não vai dar para fazer tudo. Eu vou recapitular nove meses em 15 minutos. <risos> Olha viu, né? Aleluia. Lucas 21 tem uma palavra muito tremenda. Lucas 21 registra o um sermão profético. Ele fala sobre o princípio das dores. Ele diz que o fim seria antecedido por muitas dores. Ele fala de uma desconstrução sociológica terrível. A gente tem falado sobre isso aqui direto. Ele fala tudo o que acontecer na Terra, só não vê quem não quer. E eu tenho falado sobre isso aqui direto. E quem quer ouvir ouve, não quer. Amém também. Ah, Proveio de cada um, não é verdade? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas Jesus está revelando o que que ia acontecer. Ele está dizendo que a vida se tornaria inviável. Dores. Dores. Agora, nesse sermão que ele fala sobre o princípio de dores, ele diz uma coisa para os seus discípulos tremendo. Né? Ah, versículo 15. Ele diz assim, que ele fala de perseguição, ele fala de traição, ele fala de injustiça, mas no versículo 5 ele diz assim, porque... Vamos ler o 14. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como a vez de fazer a vossa defesa. Olha para cá. Porque ele está dizendo, vocês, meus discípulos, vão ser perseguidos, vão ser injustiçados, vão sofrer preconceitos, vão sofrer dores, porque vocês são ovelhas lançadas no meio de lobos, vocês são luz no meio das trevas. Então vocês se preparem, o bagulho vai ficar doido. Agora ele diz, quando isso começar a acontecer, não premediteis como a vez de fazer a vossa defesa. O que que ele está dizendo? Não fica no hoje só pensando e preocupado com o que vai acontecer amanhã. Porque tem muita gente que deixa de viver o hoje porque está preocupado com o amanhã. Ele fica aqui premeditando. Ele fica aqui antecipando a meditação da meditação manhã, A preocupação da manhã, As dores do amanhã. Então ele diz, Neil, para com esse negócio de ficar aqui trazendo o amanhã para hoje. Porque senão, tu não vive nem o amanhã e nem o hoje. Até porque tu já tem o ontem enquanto histórico nas costas. Você já tem o ontem enquanto culpa nas costas. Você já tem o ontem enquanto sequela, enquanto trauma nas costas. Então, o teu hoje não tem jeito. Traz sequelas do ontem. Agora, se você ainda trouxer a preocupação do amanhã, a adversidade do amanhã, para hoje, teu hoje fica insuportável. Então não premedite, não estrague teu hoje, contaminando com as preocupações do amanhã. Mas por que eu não, não devo me preocupar? Aí vem o 15. Porque eu vos darei boca e... Não ouvir Sabedoria. E que nenhum dos vossos adversários... Leia para mim. Poderá resistir nem contradizer. Ele está dizendo, vai ficar feia a coisa. Não liga. Eu vou dar sabedoria e boca para vocês. E quando vocês abrirem essa boca com sabedoria, seus inimigos não vão ter como resistir vocês no nome de Jesus. Boca e sabedoria. O meu povo está sendo destruído porque ele falta... Mas nós estamos aí enquanto igreja atrás de poder, unção e milagre. Nós achamos que a igreja de Deus é aquela que curou minha unha, curou meu baixo, curou meu rim. A gente acha que o Deus que criou os céus e a terra é um curandeiro. Ele só veio para curar a doença do corpo. Ele só veio para curar o bico do papagaio da velhinha. Ele veio para curar. O problema de reumatismo do, do irmão. Aí chega a velhinha e fala assim... Pastor, estou com as dores na coluna. Eu falei, é normal, é uma idade assim mesmo. Faz parte. Fala, ah, pastor, minha pressão é normal. Normal. Mas Não, não pode, eu sou filho de Deus. Falei, filho de Deus não envelhece. Filho de Deus não tem... Discos entre a coluna que estouram, não cansa a carne, mas a gente acredita que o Deus curandeiro da igreja evangélica contemporânea contemporânea é o verdadeiro Deus. Jesus está dizendo desde sempre, vai ficar ruim a coisa para todo mundo. Mas vocês que são meus discípulos, fiquem tranquilos, vivam um dia de cada vez, meu filho. Basta cada dia o seu mal Não traga o mal de ontem Viva, olha, você acordou então Glória a Deus, acordei Porque quando você acordar, eu já vou estar acordado Te aguardando para aquele dia E quando o inimigo vier querer te enganar com as palavras dele Fica tranquilo, eu vou botar na tua boca a minha palavra E pela minha palavra você vai andar em vitória No nome de Jesus Diga para alguém assim, porque está do seu lado Essa palavra é para você, irmão Deus vai te capacitar Agora, essa promessa é para quem? Para quem tem vida devocional, para quem tem relacionamento com Deus e que não é só dominical, não é só um frequentador de igreja, não é só mais um no meio da multidão, não é um que faz parte da maioria e não da minoria. Não adianta, irmão. A gente prega, 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 mas na, na, na cabeça de 99% de vocês não, 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 não vai servir de nada, porque vai entrar aqui, vai sair aqui. Agora, o que, que você tem a ver enquanto indivíduo? Com os outros 99% que estão aqui, nada. Você tem que tomar conta de qual vida? Diga, da minha. Mas oh, por ninguém quer nada, problema é de ninguém, filho meu. E você quer ou não quer? Não, eu quero. Então vai, ainda que ninguém vá, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quem tem entendimento, entenda. Então, falta de sabedoria nas decisões e escolhas, e aqui. Eu fui para Oséias, capítulo 4. Vamos para Oséias, capítulo 4, de novo. Oséias, capítulo 4. Gente, arrancaram Oséias da minha Bíblia. Ah, não está aqui, ó. Osés, capítulo 4. Voltamos para Oséias, capítulo 4 uma palavra messiânica, e que, para mim, é um dos capítulos mais ricos da Bíblia Sagrada que a gente precisa rever nesses dez minutos para a gente voltar domingo que vem e continuar nossa série de estudos. Falta de sabedoria nas decisões e escolha. Aí nós vamos lá no capítulo 4, versículo 6, nós já acabamos de citar aqui. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Nós conhecemos a a primeira parte do versículo. Agora, além da destruição, mesmo sendo povo, Olha as consequências que a falta de sabedoria gera no seu povo. Por quanto rejeitaste o conhecimento, leia o restante que Deus está dizendo aí. Também eu te rejeitarei. Olha que palavra. Para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que palavra sinistra. Palavra dura. Palavra terrível. Li todo o capítulo. Esse texto está dizendo o seguinte. Você é meu povo. Mas se você é meu povo não viver uma vida na qual perceba tenha fome de mim E busque-me conhecer. E se viver assim, por muito tempo, e eu perceber que você já tem um lastro histórico existencial, e a despeito da tua história você não me conhece, eu quero te dizer que eu também não te conheço. Cara, se a gente pregar sobre isso aqui, literalmente, a gente vai enlouquecer crente, porque que tem de crente velho aí, com 40, tem 40 anos... De igreja, de evangelho. Sabe o quê? Nada. Ele sabe sobre a denominação. Ele sabe sobre estatuto, sobre religião. Agora vê se a palavra dele tem açúcar, tem doce, abençoa, salva. Veja a cara da esposa dele, vê se ele é amargurado, infeliz. Veja se os filhos estão no Senhor, veja se ele é bênção. Tenho 40 anos, deve ter vergonha pelo que sabe de Deus. Não estou falando de religião. Envelheceu, mas não amadureceu, não foi abençoado com sabedoria. Deus está dizendo que rejeita, porque 40 anos é bom para o INSS, você se aposenta. Agora no Evangelho não tem aposentadoria. Deus está dizendo que ele rejeita seu povo no versículo uh, 4. Diz assim, todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. Quando ele fala que a contenda dele é com o sacerdote, ele não está falando com o pastor de Israel. Ele está falando com Israel, que é uma nação sacerdotal. Israel era o sacerdote da terra. O povo de Deus é o sacerdócio real, como diz Paulo, como diz Pedro, como dizem os profetas. Nós somos O sacerdócio real, nós somos os sacerdotes do planeta. E Deus diz assim: Eu tenho uma contenda contigo. Com a razão, Deus. Eu estou na igreja todo dia. É isso mesmo que é o problema. Está na igreja todo dia e não me conhece. Não tem conhecimento. Comecei nesse ponto da nossa palavra Mostrar quais as consequências. Na terra, na sociedade na qual tem um povo de Deus que não conhece a Deus. Na terra, na sociedade na qual tem uma igreja que não conhece a Deus. Tem uma igreja que só pensa em si mesmo, em seu umbigo, em ficar rico, em ganhar dinheiro, em ser curado, em se dar bem. Que quer mais ser servido do que servir. Uma igreja composta por parasitas e não de servos nem discípulos. O que que acontece com um país, com uma sociedade, com uma nação? É muito simples de ver, versículo 2 Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar A violência e homicídios sobre homicídios Tem a ver com o que a gente vive hoje? Sim ou não? Parece que está falando do Rio de Janeiro Parece que está falando de São Paulo Parece que está falando do Brasil Ele está falando que quando o povo de Deus Não conhece a Deus, Deus o rejeita, tem uma contenda com ele Consequência disso na sociedade, caos social. Mas, versículo 3, por isso a terra se lamenta e todo o que nela mora desfalece. Sabe do que é que Oséias está falando? Ele está falando de distúrbios emocionais. Oséias está falando que uma sociedade que tem caos social por causa de uma igreja que não salva, vai ser uma, uma, uma sociedade doente emocionalmente. Uma sociedade tomada por perplexidade, por espanto, por incredulidade. Meu Deus, eu não estou acreditando o que os meus olhos estão vendo. Vocês viram na barra essa semana, uma americana, esposa do pastor Philip Murdoch, da igreja Luz das Nações. Cracudo lá, o cara do craque, ela desceu do carro e esmagou a cabeça dela com a pedra. Esposa de um pastor. A gente fala, meu Deus... Mas você sabe o que mais me choca? Não é o cara do craque esmagar a cabeça de uma mulher. É ver aquele banho de sangue na ciclovia? E a prefeitura não limpa. O sangue permanece ali. Revelando o histórico do que aconteceu ali por muitos dias, até cair o primeiro temporal. A gente não tem mais a sensibilidade de apagar aquele negócio. O que me espanta não é o homem do craque que esmaga mas uma sociedade que já não se importa. É a sociedade na qual a gente vive. E a gente diz, meu Deus, onde é que a gente vai parar? O que é está que acontecendo com a gente? Meu Deus, é isso. É isso aqui. É um povo que não conhece a Deus. Caos social, perplexidade, distúrbios espirituais e mais, distúrbios da na natureza. Versículo 3b. Diz que a, a terra lamenta, todo que nela mora desfalece. Agora, juntamente com os animais do campo, com as aves do céu, até com os peixes do mar perecem. Ele está falando que a sequela não é só sobre os seres humanos, é para toda a criação, para toda a natureza. Aí tu vê, num lado do Brasil tem chuva que mata todo mundo. No outro lado tem sol que mata todo mundo de fome. Fica um ano sem chover. Quando chove, vem chuva e volta tsunami. A gente não tem mais inverno, verão. Outono, não tem mais, está tudo perdido, irmão, está tudo louco. A sequela na criação não é só no homem. Essas são as consequências de uma vida, de uma igreja que não tem equilíbrio, não tem longevidade. De gente que quando está bem, serve ao Senhor. Está mal, não o Senhor. Se dá tudo certo, a glória a é Deus. Se está tudo errado, eu saí da igreja. Eu estou afim, eu vou para a igreja. Não estou afim, eu vou embora. Ah, hoje eu estou feliz. Meu marido disse que me ama. Meu marido disse que eu estou gordo, eu não vou mais. Ah, eu engordei dois quilos, não vou para a igreja não. Emagreci meio quilo, vou para a igreja. Ah, o que você espera de uma igreja que tem pessoas como nós, assim? Se Deus não dá bênção, vai embora porque fica triste. Se Deus dá bênção... É engolido pela bênção e vai embora também. Se Deus não dá, se crise, Se Deus dá, se superbece. Como que a gente pode esperar? Mas falamos mais. Tem consequência também sobre o povo de Deus. Não é só sobre os homens, em sua sobre a natureza. Mas sobre os crentes, sobre os que se chamam pelo seu nome. Quais são as consequências? Quais são os frutos sobre o povo de Deus? Primeiro, crescimento sem fruto. Versículo 7. Quanto mais eles se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra e vergonha. A gente cresce em número, mas não em honra, em qualidade de vida e respeito. É um crescimento sem fruto. É um crescimento parasitário. E crescimento numérico não é sinônimo... De aprovação do Senhor. Nunca tivemos tantos crentes no Brasil. Nunca se fez tão pouco missões. Hoje o camarada dá mil reais para que Deus dê uma Land rover para ele. Mas ele não dá um centavo para missões. Para salvar alguém. Para patrocinar a palavra. Você quando dá teu Disney, por exemplo, você está patrocinando a palavra, patrocinando a verdade, você está patrocinando salvação. Mas você diz, eu sou contra o dízimo. Pois é, mas dá R$ reais num tênis Asics, gel. Dá R$ reais num tênis Nike, choque. Ou seja, para gastar consigo, ah, você faz, é, muito a favor, mas para gastar com o que é de Deus, não. Por quê? Porque você é um, mentiroso, salafrário e tem que contar a mentira que é contra o dízimo, para justificar o fato de não dar, você não, dá você, é, você não dá porque você não consegue você não é dono do seu dinheiro, seu dinheiro é seu dono parasita fica com raiva, é, o problema é seu vai para uma igreja onde diz que, 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 que você pode não dar Parasitismo Segundo, regressão espiritual No versículo 8 Alimentavam-se do pecado do meu povo E de coração desejam a iniquidade dele Olha o que ele está dizendo Israel é santa Por que foi santa? Porque foi santificada quando encontrou-se com seu Deus Santificada porque encontrou-se com seu Deus Com quem ela se encontrasse também ela santificaria. Então, porque a nação santa é influenciada por Deus, então ela influencia aqueles com os quais ela se relaciona. Isso é espiritualidade. Sendo um meio e não um fim. Quem vem quarta-feira eu falando. Lute para que você seja o um meio e não o um fim da bênção. Deus te deu, passa. Deus te passa. Deus passa. Deus seja uma vírgula, não um ponto final. Deus deu paz, Seja o um meio, não o um fim. Não permita que o que Deus faz, a obra que Deus faz, pare em você. Porque você vai dar conta a Deus. Então, eu sou influenciado por Ele e por causa disso influencio. Isso é vida santa. Agora, quando a gente vive regressão espiritual, acontece o contrário. A minha santidade foi, porque eu não tenho vida devocional no relacionamento é com Deus. Eu me relaciono com Ele, sou influenciado por Ele e essa influência se reverbera na minha relação com Deus. O caminho certo. Deus me influencia e influenciado é influência a Ele. Mas porque eu não estou bem com Deus, eu sou influenciado pelo mundo e transfiro essa minha relação com Deus. Deus não é tão bom. Deus não existe. Deus falhou. Desanimei. De onde vem essa influência? Daqui. Você está mais voltado para o plano horizontal do que para o plano espiritual. Você... Começou bem, Deus falou contigo pela palavra, pela palavra você foi transformado e você compartilhou a palavra com a vida. Mas alguma coisa aconteceu, agora essa pessoa deformada te deforma e a tua relação com Deus também é deformada. Há uma regressão. Em vez de se alimentar da santidade de Deus, diz lá: alimentam-se do pecado do meu povo. O alimento é o pecado. Aí. Cara, isso aqui é a biografia do tempo que se chama hoje O que mais que acontece? Ah, deformação espiritual, existencial, versículo 10 Comerão, mais um querer para mim? Não se fartarão Tá faltando comida? Aí, nesse texto, sim ou não? Não Eles vão comer? Sim ou não? Mas vão se sentir fartos? Não Insatisfação é existencial entregar portanto, à luxúria, mas não se multiplicarão porque deixaram de atentar para o Senhor. Come, mas não se farta. Bebe, mas não se sacia. Tem, mas nunca é suficiente. Eu falei isso no não discuto. Carnificação. Aí dá uma insatisfação especial, vontade de existir o tempo inteiro. Essa vontade dá em todo mundo, dá em mim. Dá tá em você, dá tá no pastor Isaías, no pastor Paulo hum. Júnior, no pastor Simão, Paulo Elias. Dá tá em qualquer. Vontade de desanimada de todo mundo. Hein? Tem que dizer que qualquer um de nós aqui tem vontade de querer acordar em outro corpo, acordar em outra vida, acordar em outro país. Pensar, Vou começar tudo de novo. É, quem não tem essa vontade? E alguns vão tentar a sorte. Quem lida com a sorte geralmente se encontra com o azar. Você vai implementar mudança na vida? Implementa uma mudança na qual Deus esteja presente. Porque se a mudança que você implementa fazer for feita sem Deus, você não está mudando para melhor. Você está mudando para pior. Deixa de ser burro. Deformação especial. Idolatria personalidade. Que é a secundarização de Deus. O meu povo consulta ao seu pau e a sua vara lhe dá respostas, porque o espírito de luxúria os enganou, ele está dizendo que não adora mais a Deus, adora o Deus de pau, ao Deus de pedra, o Deus de gesso, obra das suas mãos, não é mais Deus que os construíram, que, que, que construiu o povo, o povo construiu o seu Deus então ele está dizendo, por que que a gente abandona Deus e cria novos deuses? Por causa do espírito de luxúria, a luxúria é, é o envolvimento conosco de forma adoecida, a gente só pensa em nós Só pensa na gente A gente quer mais, a gente quer aparecer A gente quer conforto A gente Está quer... dizendo que quando a gente se afasta do Senhor Um outro Senhor toma lugar do Senhor na nossa vida quer é espírito de luxúria Irmão, quando eu olho para a igreja É exatamente isso que eu vejo Uma igreja voltada para luxúria Que acha que a bênção de Deus é ter Prosperar Vou atrás da minha honra, vou atrás da minha honra. Porque você não vai atrás de de serviço. Você não vai atrás de de, de honrar alguém. Quero restituição, eu quero de volta, eu quero. Por que que você quer de volta? Você faz o que para quem? Devolve o que para quem? Você quer ter a bênção, mas é bênção na quem? A gente não fala de ser, a gente só fala de ter o espírito de luxúria tomou a igreja assim, de uma forma sequestrada sequestrou geral quarta-feira a gente fala sobre exatamente esse espírito que veio através da teologia da prosperidade eu queria que você conhecesse essa teologia da prosperidade aí eu, ah, o pastor é contra a prosperidade claro que não, não eu creio que Deus possa prosperar o seu corpo mas eu não creio que ele veio para isso porque a prosperidade você pode ter, se estudar e muito, fazer a tua faculdade, fazer um concurso, trabalhar, construir a tua empresa, acordar cedo, dormir tarde e ralar o peito. Aí você vai prosperar. Deus vai abençoar o fundo das tuas mãos. Agora, quando você vem dá uma oferta, espera que Deus vai te prosperar sem trabalho, você está dizendo, Deus está formando vagabundo. Deus não tem compromisso com vagabundo. Então, guarde ser enganado e seja enganado. Aqui a gente pretende não enganar ninguém. Eu prefiro ver a igreja vazia. De gente que entende que bênção não se vende. Dizem que o que traz prosperidade é trabalho. Mas está ali, trabalhando honestamente, do que ver gente que está aqui só para sugar de Deus, sugar de mim, sugar da igreja, sugar de todo mundo. Como eu já disse aqui, nessa série de não sei nem como é que a minha igreja está cheia. Porque toda vez que você vem aqui, foi, foi o que, domingo passado, tinha um, tinha um pastor aqui. Ele falou, pô, você... você é, Apareceu hoje, brother. Eu apareci... Pô, cara, mas que é complicado. Toda vez que eu venho aqui é só burdoada, mané. Caraca, só lambada. Falei, pô, mas... quando é que a gente bota metiolate no joelho? Hã? Quando o joelho tá ralado. E quando bota metiolate no joelho? Aquele antigo. Dói ou não? Dói. Agora, essa dor é para punir ou essa dor é para curar? essa dor é para curar, então eu falei para ele, pastor. Das duas, uma: ou você não rala mais o seu joelho, anda certo, ou você recebe o mediolate de Deus dando glória, entendendo que é para tua bênção. Agora, ralar o joelho como está ralado o teu e fugir do metiolate só faz com que você caminhe para a pé da morte. Porque esse ralamento pode virar engrangrena em grangrena vai fazer você amputar a perna Eu disse para ele Eu prefiro a paulada na minha cabeça De Deus do que o colo do diabo Me consolando Eu prefiro o inferno onde Deus está Do que o céu onde ele está ausente Eu não vou lá não Porque No é mesmo lugar do qual você tem fugido Por causa da palavra Tem gente que vem de longe por causa dela porque tem gerado vida Porque é verdade Então, meu irmão, se você é daqueles que Estão ficando no caminho Você está vendo que você está ficando para trás A vida está é assim, seguindo, a vida não espera ninguém Você está ficando Deus está dizendo assim, filho, faça alguma coisa Não conta com ninguém, não, cara Está todo mundo ocupado da sua vida E é todo mundo cheio de problema também Você não pode ficar aqui oh, meu gente, dá uma gente. Legal, se vier alguém Mas não espera por gente, depende de Deus porque da mesma forma como tem gente cuidando da vida dele, ainda que você esteja ficando para trás, tem gente que está mais atrás do que você. E você também não pode resgatar todo mundo, porque você tem que cuidar da sua vida. Então, cada um dará conta de si mesmo. Cuide da tua vida. Porque a multidão vai ficar no caminho. Como eu preguei no quarta-feira passada, virá sobre toda a terra. Toda a terra. Agora, se você está vivendo isso aqui, pastor, estou longe, estou sem longevidade de... Minha vida é isso aí, pastor Muito bem, na quarta-feira, no domingo que vem, de manhã Eu começo a pregar Como reverter esse quadro Porque isso aqui é produto De um povo que se distanciou De um povo que pecou por falta de sabedoria De um povo que se deformou Vamos dizer, o povo pecou, mas a Bíblia diz Onde abundou o pecado, conclua para mim Superabundou a graça Pastor, eu vivi errado até agora E eu estou colhendo as consequências Não tem problema não Começa a acertar de agora que amanhã você vai colher as consequências também. Há esperança para qualquer um. Que creia que há esperança para qualquer um. Há esperança para você, meu irmão. Você ralou o peito, que foi, foi vítima da sua história, como eu tenho dito. Até aqui, não tem problema. Daqui para frente, gente você pode ser o escritor dela, o agente dela, como disse Augusto Curi. Você pode voltar a tomar a sua vida nas mãos e entregar na mão do Senhor. E você vai ver que o resto da sua vida que começa hoje. Pode ser a melhor fase da tua vida no nome de Jesus. Não se entrega sem luta, não. Como você tem tem ouvido entregar aqui, não é pecado estar fraco. O pecado é se entregar à fraqueza sem luta. Está fraco? Todos nós passamos por isso. Você não tem noção, irmão. Não tem noção como está difícil. Está difícil para mim também. Você não sabe como a desesperança bate... Sabe como é trabalhar com gente e ver gente se perder toda hora, o tempo inteiro, Porra, não adianta sabe? É eu vou largar essa porcaria, eu vou, vou jogar futebol, vou, vou abrir meu consultório, vou cobrar 300 reais a consulta e, e meu consultório vai encher mesmo. E aí eu dou o um conselho para ele, faz daqui, próximo, Vaza, próximo e pronto. Não dá, cara. Eu, eu não nasci para isso, eu nasci para isso aqui. Não tem jeito. Que eu tenho que fazer o que quero Ah, o pastor Neio, A multidão não quer Esquece a multidão E pensa no Alisson o Alisson quer, imagina Ah, o Alisson ficou também Então vou pensar na Andréia Andréia quer não, André não quer nada, Andréia ele vai sozinho Ele entra no inferno sozinho, mas entra Vamos consertar a frase Entra no céu sozinho, mas entra E ele diz... Né, e o que tu não puderes levar para o céu... Vai amputando... Não é o que Jesus diz lá? Se os teus olhos te escandalizam... Se contaminam... O que Jesus que vai fazer? Arranca teu olho... é melhor entrar no céu com a olha... Do que te ver teu corpo todo lançado no inferno... Se o teu braço te escandaliza... Faz o quê? Arranca teu braço... Entra no céu maneta... Imagina. Mas gente, Mas irmãos... Não é literal não... Pelo amor de Deus... Você que não aguenta ver mulher gostosa passar, olhar para bunda dela, não arranca teu olho não. Não é disso que a Bíblia está falando. Não é para arrancar olho nenhum. Não vai para a eu, eu, eu sei o que eu estou falando. Eu sei que está na internet a mesma coisa, o Jumento. Não vai arrancar olho não. Ele está falando o seguinte. Fale qualquer coisa para entrar no céu. Fale qualquer coisa. Entra. Um pedacinho de você. Luta. Vai ficando pedaço de você pelo caminho. Mas luta, não se entrega. Não desista do que sobra por não poder reconstruir o que quebrou. Pastor, ficou um pedaço meu. Larga ele lá. Vem. Não, ainda tem um dedo. Vai. Não desista. Não se entrega. Porque o corpo humano, a raça humana, que é um corpo, Pedaços deles estão ficando no caminho Nós estamos em estado de putrefação Pedaços nós estão ficando santo A gente está passando Entre corpos, como eu tenho dito A vida está difícil Mas o Senhor está dizendo, meu filho Na minha presença Conhecendo E prosseguindo a me conhecer Ainda que Fiquem multidões Todavia você Vai receber a tua coroa em glória e vitória no nome de Jesus.
1: Quem quer receber a coroa?
0: Aplauda ele bem forte. Vamos ficar em pé, vamos embora para cá. Aleluia. Dá um abraço a alguém e fala assim, meu irmão, eu quero te encontrar no céu. Eu vou te encontrar no céu. Mas faz conta, todo mundo Ficando louco, todo mundo é muita gente O problema é deles Você vai ter saúde, em nome de Jesus Você vai ter saúde Depende mais de você Do que de Deus Mais de você Do que de Deus Logo mais às 18 horas Estou aqui, me perguntaram Essa semana Uma pessoa muito, 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 muito inteligente Mas muito Ateia até os dentes. Me faz uma pergunta que me surpreendeu. Pastor Neil, como é que eu faço para conhecer Deus? Hã? Como é que é? Deus não existe, brother. Como é que você quer conhecer o um que não existe? Os olhos dele marejaram, marejaram. Rolou uma lagrimazinha. Aí eu falei para ele: Você já conhece? Você começou um relacionamento com ele agora, nesse instante. Aí a outra lagrimazinha desceu. Aí eu falei para ele: Deus é o que opera em vós. O querer? Sabe o que, é que essa lágrima está dizendo? Sabe o que, é que a tua pergunta está dizendo? Que agora você quer. Sabe por que você quer? Porque Deus já começou a operar. <risos> Aí hoje eu vou pregar como como eu posso conhecer a Deus? Que a maioria das pessoas conhece a igreja a batista Petânia os batistas, os presbiterianos, os assim, com essa religião, é? Deus. Deus nem sempre passa por dentro disso que a gente chama de igreja né? Uma igreja não se transforma em igreja Porque botou uma placa na frente escrito igreja Já falei sobre isso aqui Como um hospital não se transforma em hospital Porque você você pode botar ali na frente Hospital, não vira hospital Como que a gente conhece a Deus Esquece igreja Esquece religião Lembra que a igreja evangélica Ela tem é De 1517, ela tem 500 anos mas Deus tem muito mais do que 500 anos. Lembra que para você evangélico, salvo é só quem é evangélico. Só que a igreja evangélica tem 500 anos. Mas de 500 anos para trás, ninguém se salvava? Ninguém conhecia Deus? Hoje você acredita que para ser abençoado tem que dar uma oferta na igreja? E quando não tinha igreja evangélica, como é que as pessoas eram abençoadas? Dava oferta aonde? Aonde? Hoje você acredita que tem que subir mesmo o um monte, senão Deus não abençoa e que o monte tem mais poder do que o banheiro. Mas e quando não tinha Novo Testamento? Como é que Deus fazia? Como é que as pessoas conheciam a Deus? Agora a gente transfere para esse lugar, para esse homem, o conhecimento de Deus. Mas e antes? Antes da Igreja Evangélica, como é que era? Como? Nós, por exemplo, dizemos que que o católico não pode casar com o batista porque é julgo desigual, porque a religião é diferente. E quando não tinha nem igreja católica e nem nem igreja evangélica? Quando Paulo escreveu julgo desigual, não tinha igreja batista nem igreja católica. Não tinha igreja presbiteriana nem feixenoyê. Julgo desigual é religião diferente, pelo amor de Deus. Ô oh Deus, obrigado pela tua misericórdia e paciência com a gente, mas tudo bem. Ah, como é que a gente conhece a Deus? Você tem interesse em conhecer a Deus? Você já não conhece? Vem logo mais à noite. 18 horas as começaram uma palavra muito legal. Simples a você Está tudo na Bíblia, desde sempre você já leu. Simples, coisa mais a, 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 a IOU do Evangelho hoje à noite. Mas se você quer aprender a IOU de novo, é, venha, vai ser uma bênção na tua vida. Vamos orar. Ó oh Deus por essa manhã. Nós te dizemos muito obrigado. Por esta palavra de nove meses, resumida resumido em 45 minutos, muito obrigado. Ajuda-nos a praticá-la. Nós queremos longevidade e equilíbrio nesse mundo louco. E teremos, com a tua graça, capacita-nos pelo teu espírito, pela tua palavra. Faz-nos ouvintes, praticantes da tua palavra e livra-nos. Da tentação de sermos alguém que não nós mesmos Muito obrigado por essa manhã Te pedimos que nos abençoe de igual forma às 18 horas Com a tua graça, com a tua presença, com o teu movimento No nome de Jesus nosso Senhor que reina Amém, glória a Deus Aplauda o Senhor, vai em paz, Deus abençoe Desculpe o horário, passei 20 minutos Bati o recorde mundial de atraso hoje Deus abençoe